0: Olá querida, muito bem-vinda de novo a mais um episódio do Esposas Pela Graça. Hoje nós temos uma convidada muito especial, eu estou muito animada com essa conversa que a gente vai ter aqui. Eu queria desde já te agradecer, Esté, por ter topado fazer essa, essa conversa comigo, que é um tema tão maravilhoso de se conversar. E hoje nós vamos falar sobre o grande amor das nossas vidas que nós temos em comum, a Sté e eu. É, nós duas somos é, amamos o, o mesmo homem <risos> acima <risos> de todos os outros e a nossa oração é que se esse não é o seu caso de quem está quem ouvindo que possa ser depois desse episódio também nós vamos falar sobre o nosso amado, amado Jesus Sté, muito obrigada por participar comigo dessa conversa hoje
1: obrigada pelo convite me sinto muito Você quer se
0: apresentar rapidinho para as nossas ouvintes
1: eu sou a Stephanie né casada com o Felipe o Felipe para quem não sabe é primo do Dani marido da Carol né <risos> <risos> mas a gente a gente já se encontrou algumas vezes diferente da bela né Sim. que vocês não se conhecem uhum. a gente já se conhece pessoalmente é, uhum. eu sou casada há 10 anos e meio é, nós temos três filhas, a Valentina, que tem cinco anos, a Antonella, dois anos e onze meses e a Rebeca, que tem um ano. E temos um cachorro também para compor aí a nossa família, o né, nosso núcleo familiar. O meu marido e eu, a gente está indo para Maringá, pastorear os jovens da igreja, da comunidade evangélica de Maringá, no começo do ano que vem, de 2023, e... Acho que é isso, né? Eu gosto de ser bem intencional. Eu tenho procurado no meu Instagram eu falar bastante sobre maternidade, casamento, sobre a importância da devocional,
0: da busca por Jesus todos os dias. O Instagram, a benção é uma lá no Instagram também. Como que é o teu arroba? Fala aí para quem quiser te conhecer mais lá também.
1: É arroba Acho que vai ser mais fácil depois colocar no...
0: Eu deixo, postelão, é, eu deixo é o link. difícil. <risos> eu deixo o link aqui embaixo na descrição, descrição do episódio. Pode deixar. Mas, então, essa semana nós estamos celebrando a, a minha data preferida... Não... Eu não sei se o Natal é minha preferida, acho que a Páscoa tá, é. tá muito junto ali, é. Tá, é um páreo duro entre os dois. mas o essa Calendário semana cristão nós estamos... tem datas especiais, né? Não, Sim. Né? E, uh -huh. e, e nós estamos celebrando o Natal essa semana, e o mês inteiro de dezembro, a gente está falando aqui no EPG sobre gratidão, nós estamos treinando a exercer a nossa gratidão a Deus pelo ano que está se encerrando agora, pelo ano que vai se iniciar, e, e todas nós sabemos que o Natal é, é, nós celebramos o melhor presente que nós já recebemos, que é o nascimento de Jesus, é, e o que ele fez por nós na cruz. Mas, será que a gente sabe tudo que ele fez por nós? É, em Jesus, porque muitas vezes eu ouço assim, ah, é eu me converti porque eu quero ir para o céu, ou eu me converti porque eu quero viver para sempre, né? Em Jesus nós ganhamos sim a possibilidade da vida eterna, mas nós ganhamos muito mais do que isso, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, quais são todos os presentes que Jesus é, nos deu, nos dá, através da vida, da morte, da ressurreição dele, e qual que é a aplicação prática disso, o que, que isso faz de diferença na nossa vida, é, no nosso dia a dia, né? Então, Esther, antes de falar tudo sobre o que Jesus fez por nós na cruz, uh, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus, né? A gente sabe que Jesus é filho de Deus e ele nasceu de Maria, de, por concepção sobrenatural. Além disso, o que, que a Bíblia nos fala sobre quem foi Jesus, quem é Jesus, sobre a sua divindade, sua, seu tempo aqui na Terra, seu propósito... Eu gosto muito
1: que a gente tenha a definição de que Jesus, ele é Deus, né? Ele é o nosso Messias Prometido, ele é o nosso Salvador. Ele, é, ele foi esperado por todas as nações. E, e assim, a gente vê em Gênesis o plano de Deus que era morar e habitar com o homem, né? Uhum. E começa ali, a gente vê pelo Adão e Eva, o casal ali. Tinha um papel sacerdotal, esse casal, ele foi ali, estava no Jardim do Éden para cultivar, cuidar daquele lugar, para que a presença de Deus habitasse ali no meio, né? Mas uhum. uma coisa aconteceu muito triste ali, em Gênesis 3. O pecado, ele entra no mundo, né? Uhum. E, e assim, Deus, ele vem com, com a maldição, ele traz uma maldição para Adão e Eva ali, por conta dessa entrada do pecado. E se tem uma coisa que Deus abomina e ele não tem né, como se relacionar é com o pecado, porque ele é santo. Uhum. Mas ali a gente vê uma coisa linda. Quando Deus já vem com a maldição, o que vai acontecer com cada um deles, Adão, Eva e a serpente, ele já traz em Gênesis 3,15 a, a promessa da redenção. Uhum. Né? Ele, ele fala que vai sair uma semente que ele já traz a solução. Uhum que uhum. vai pisar na cabeça da serpente. Então, Jesus ele é a solução de, uhum. da, da consequência horrível que foi entrar o pecado. Né? E, uhum. e a gente até vê, é, pela narrativa bíblica, Deus fazendo, antes de Jesus chegar, né? antes da, do nascimento específico de Jesus, a gente até vê na narrativa bíblica, Deus tentando ali habitar através de templo, então tem o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, tabernáculo de Davi, tabernáculo de Moisés, são algumas tentativas uhum. limitadas ali para Deus quer ele anseia esse relacionamento com a gente, ele quer habitar no nosso meio. A gente vê Deus ali trazendo isso até a chegada de Jesus, mas não é completo. Jesus ele traz a, o, o, o cumprimento completo para que a gente possa ter finalmente o acesso a Deus, né? O relacionamento com Deus sem o pecado. Uhum. Então, ele... É, é, é Jesus é isso, né? Ele é o nosso prometido. Ele veio para esmagar a cabeça da serpente e declarar a derrota sobre a morte. E ele é totalmente homem, totalmente Deus, o que uhum. foi essencial para ele cumprir essa missão, né? Uhum. de ser o nosso salvador então ele uhum. vive a vida perfeita que a gente nunca poderia ter vivido, para que em sua morte sacrifício e aí entra a Páscoa, por isso que acho que não é completo, por isso que quando a gente fala qual é a data preferida talvez uhum. nunca vai ser uma ou outra vai ser um combo é porque isso. é isso, é o combo né? porque é o nascimento uhum. dele mas também é a entrega é a morte e é a ressurreição então, a gente não tem como falar de Jesus pela metade. Nunca vai ser só o nascimento. Assim como a uhum. gente, quando celebra a Páscoa, a gente nunca vai conseguir também não citar a vinda dele o nascimento. Porque foi uhum. uma obra completa, né? Então, acho que por isso que a gente tem dificuldade, talvez, de escolher uma data mais preferida, digamos assim, né? Porque é um, uhum. é um pacote inteiro. E a gente vê isso. Que Jesus, ele é o... o, o, o que se entregou por nós, né? É um amor uhum. muito grande. Isso que, quando uhum. a gente, quando eu fui convidada, assim, para mim, o, o versículo mais apaixonante de tudo, que resume é isso, João 3,16. Porque uhum. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu uhum. único e primogênito, né? O Filho, uhum. para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida uhum. eterna. Uhum. É... É o acesso a ter a vida eterna, mas não... Ah, porque é isso, não aceitei Jesus porque eu vou viver para sempre. É mais, é porque eu vou ter um relacionamento com Deus. Porque eu vou ter a restituição completa daquilo que o pecado tirou de nós. Uhum, é um uhum. relacionamento, é, é poder ter a presença de Deus. E hoje, olha que lindo, antes é, tinha... A, a, Quando o povo ainda não tinha o nascimento de Jesus, eles viviam a promessa... É, eles não tinham a habitação, né, eles não, não tinham consciência de tudo. Hoje a gente tem a Bíblia inteira e vê que, assim, cara, foi muito além, não foi só o Jesus uhum. se entregar por nós e ser o nosso Salvador, a gente, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, né? Uhum. Então, é muito incrível, assim.
0: E Não, e o, que você, o, o versículo que você mencionou, né, João 3,16, eu acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia, talvez, né, por um ótimo motivo, né, ele, por, eu acho que a gente foca muito no eterna, na, na parte do eterna, né, vida eterna, mas eu gosto de pensar que, que de focar no vida, nós temos vida eterna, né, Uau. a eternidade existe para todos, mas nós, em Deus, em Cristo, temos vida, e não só na eternidade, mas agora, aqui, eu, eu quando agora, a gente está gravando esse episódio antes, bem antes, de, dele ser lançado, mas quando ele for lançado, eu já vou ter lançado outro também, onde nós contamos o nosso testemunho, e no nosso testemunho, eu contei como Deus me ressuscitou, ele me trouxe de volta à vida depois que nós perdemos a nossa filha. Então, eu tenho, para mim, por mais que eu cresci na igreja, né? nasci na igreja, em lar cristão, cresci na igreja, então eu não tive aquela, aquele momento assim, de, uh, de, de conversão tão... Uh, foi, foi um processo de conversão, né? desde a infância até uh, a vida adulta, até compreender... É, eu tive, sim, um momento onde eu me vi morta espiritualmente e, e depois me vi sendo restaurada por Deus, né? Então, eu sei o, o, o que, que é a morte aqui, né? Mesmo eu estava eu, eu caminhando, eu estava vivendo, fazendo as coisas normal, mas eu estava morta e hoje eu tenho vida. Então, Jesus, para mim, é isso. Ele é vida eu sempre falo para as pessoas quando eu vou né, conversar com alguém que não conhece Jesus ou que não não conhece dessa forma como nós conhecemos como seu Salvador e Senhor eu digo não é não é porque eu quero que você se junte à minha religião ou sei lá é porque eu quero que você viva eu sei a diferença é vida ou morte eu quero que você tenha vida essa vida que eu tenho que eu posso experimentar que você pode ter também e isso é Jesus né então ele é essa nossa esperança, bom, vamos falar então agora sobre tudo que, não vamos sair do, do assunto aqui do, do nossa, é, da nossa linha de pensamento, mas é, voltando então à nossa linha de pensamento, a gente vai celebrar o nascimento de Jesus essa semana, né? Mas vamos falar um pouquinho mais é, o que, que o nascimento, então, o nascimento de Jesus significou, o que, que a sua morte significa para nós, o que, que a sua ressurreição significa para nós como pecadores, e por que, que isso tudo foi necessário. Eu quero me é, sustentar, usar para essa nossa conversa um texto que eu vou ler aqui antes, que está em Colossenses 2, 13 a 15, que diz assim. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz então vamos falar um pouquinho sobre esse esses versículos sobre tudo que tudo que a o que que foi a obra de Jesus na cruz e na, na sua ressurreição né o que que isso tudo significou para gente ou significa para gente
1: eu eu gosto assim tem pessoas que não gostam muito de estudar Levíticos, essa parte, porque é, é pesada, né? Mas acho uhum. que ali Deus fez questão de mostrar o quanto para ele o pecado é muito horroroso e o quanto uhum. era difícil ter acesso a ele através da santificação uhum. que era necessária. Quando a gente vê todo aquele processo, aquele aqueles bodes, os biseus, todo o sangue, assim até o próprio contexto quando Arão, ele é apresentado como o primeiro sacerdote né? uhum. e todo o ritual que foi feito, a gente às vezes não, não se pega nos detalhes mas uhum. ali foi teve que tomar banho na frente do povo, depois põe uma coroa que tem espinho, na, é, não é que espinho é uma coroa que, que é, corta a cabeça, que estava escrito santidade, só o Senhor então se olhasse para um lado para o outro de forma errada aquilo cortava a testa dele então são detalhes que você olha e fala, caramba é interessante, é, tem, Deus ali, ele mostra o quanto para ele o pecado é horrível, essa que é a verdade, uhum, o quanto que, uhum. que a gente tá longe dessa, de poder, né, tá perto da santidade de Deus, e o que eu acho lindo é que Jesus, ele vem, ele cumpre tudo aquilo, ele se torna uhum. o próprio pecado, mas assim, ele Isso. topa passar por tudo aquilo, por obediência, ele sabia o o que era a morte de cruz, e era um, é uma morte horrível, né? É, uhum. Ele não queria, ele pede, né? Deus, por favor, se for possível, afasta Sim. de mim. Isso, uhum. mas seja feita a sua vontade. E ali, ele sabia que precisava. E o que e, e ao mesmo tempo que a gente vê o quão era difícil, Deus já tinha esse plano, né? Como a gente fez, Gênesis 3, 15, que eu acho muito legal a gente reforçar que sempre estava ali. Sempre no começo uhum. teve o plano de Jesus vir e nos nos resgatar dessa maldição horrorosa que é a morte. Que é a morte, né? não é a vida. Uhum. Muito legal o que é. você falou. E Hebreus 9, 11 a 15, eu separei esse texto, que a gente pode ver um pouquinho. Ó, Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso uhum. mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança àqueles que têm sido chamados. Né? Acho lindo uhum. esse versículo. E é isso, Jesus Ele teve que vir e morrer, sofrer, ressuscitar, para que fosse recriada essa conexão entre o homem, purificado pelo sangue de Jesus. Uhum. Para que Deus pudesse ter realmente, voltar a ter um relacionamento com a gente, de, de tete a tete, né? Não precisar Sim. toda aquela expressão de sangue, todo aquele ritual, todo aquele momento, e o povo esperando, vai, vai ter o, o perdão ou não, porque ainda né, tinha todo uma, um... Um tempo ainda para ser feito isso. Hoje não, hoje a gente pode todo dia. Uhum. A, a, a morte, ela é isso, né? A ressurreição é isso: é uhum. uma obediência, o um cumprimento de, de todo esse, essa questão de mostrar, ó, o pecado é horrível, mas Jesus, ele se entregou e ele uhum. é disponível para você, porque ele, eu te amo. Tanto, de tal maneira que eu tô dando ele para acontecer isso, né? É muito legal é, como é os versículos. É
0: doido, né? <risos> é doido, gente. É. Eu quero que cada uma que está ouvindo isso pare e, e tenta, tenta visualizar isso, tenta imaginar que o próprio Deus Santo se entregou pelo meu pecado, pelo teu pecado não faz sentido, nenhum, não faz sentido nenhum, e é, é o amor, gente, é, é o amor. a gente reclama tanto, né, ai, tem que amar, essa semana a gente está falando sobre sogras, lá no EPG, né, Eu fiz, foi colocado o episódio que a gente falou sobre sogra, por exemplo, é, fiz com a e, e tem tanta gente reclamando, né, ah, mas é, é sempre aquela conversa, você não sabe como é que é a minha sogra, sabe, poxa, eu tenho que amar a minha sogra? Não, a minha não preciso, porque ela é assim, assim, assada, ou o marido, né, ah, aqui em casa é assim, assim, assado. Deus, Jesus, <risos> gente, Jesus... Deus encarnado veio, sofreu, sofreu é, tiração de sarro, sofreu agressão física, sofreu perseguição, sofreu calúnia, sofreu a morte por mim e por você, pessoas que não o escolhem em primeiro lugar todos os dias. Nós não merecemos. Esse é o nosso exemplo. né? E eu gosto muito, eu gostei que você falou de dessa, da gravidade do pecado, né, o, no, o Velho Testamento inteiro, ele está, nos, ele nos mostra isso, a lei está aqui para isso, a lei, ela, ela existiu, né, para que o nosso pecado viesse à tona, para nos mostrar a nossa necessidade de Jesus, e uma palavra que sempre me vem à mente quando eu penso nisso é o sagrado, eu acho que nós hoje, uh, não temos noção do que, que é o sagrado, do que, que significa o sagrado. Eu acho que a gente tem a impressão, muitas vezes, assim, de que ah, eu, mas eu sou uma pessoa mais ou menos, eu acerto aqui, eu, eu erro de vez em quando, mas, sabe, Deus deve gostar de mim porque eu tento, eu me esforço, sabe? E, não, gente, sagrado é totalmente separado, é totalmente separado, disso que nós somos, disso que nós, né? A gente não consegue chegar lá. A gente pode fazer a boa ação, a boa obra, que for. A gente não consegue, porque aquilo que a Esther mencionou, que aconteceu no Jardim do Éden, esse pecado inicial, ele nos tornou todos pecadores, somos todos pecadores, né? Como que é aquela frase? É, eu não peco... Não, eu não sou pecadora porque eu peco, eu peco porque eu sou pecadora, eu nasci pecadora e eu vou morrer pecadora. Mas, mas Deus, né? essa frase maravilhosa também, mas Deus, sabia que nós não conseguimos chegar esse, essa, ao sagrado dele, nós não conseguimos chegar a esse patamar de santidade e que nós precisávamos então do sacrifício do, do como é que é em português? ultimate. Do, do maior Ultimato, sacrifício é, do, é, do maior, maior entrega, sacrifício, né? né, maior entrega de um sacrifício totalmente puro, totalmente perfeito para que nós pudéssemos estar na presença dele e isso uma eu acho eu, lindo também, dica
1: e, e eu gosto assim que eu, que eu a gente vê na história do Natal, né, ali quando a Maria recebe a notícia, né a gente tem que lembrar que naquela época eles sabiam da promessa e eles ansiavam uhum. por essa promessa. Todas as mulheres e os homens, todo mundo sabia que ia vir o Messias. Ia vir aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Até Eva, quando ganha Caim, o nome de Caim é uma pergunta. É esse que vai ser o que vai esmagar? Uhum. É a pergunta que ela... É porque ela, tia, ela achou que ia gerar ela, né? Mal sabia, coitada, que ia... Uhum. Demorou um tempinho para Jesus chegar. E quando o anjo chega para Maria, você não vê que ela, ela fica maravilhada, ela fica alegre, ela fica grata, porque ela sabe do que o anjo está falando. Isso que eu acho incrível uhum. também, quando a gente vê a, a, a história na Bíblia, e a gente vê ali, né, que ele fala, ó, oh, você vai ser a mãe do Messias, do Salvador, ele vai se chamar Jesus, Emanuel, Deus conosco. Uhum. e, e e ela, que era, é uma das orações mais lindas que eu acho que a gente vê na Bíblia, né? E ali ela, ela se entrega, mas ela sabe do que estava sendo falado. José também, ah, ele sabe do que, do que o anjo está comunicando ele. Então, todos ansiavam é, é, essa, essa, essa vinda. E a hora que eu acho que uhum. chega... Ah, é comigo? É sério, Deus? Nossa. Pensa nessa oração que linda quando ela se entrega. Então, tipo, eu confiarei, eu... eu
0: Gente, uhum. né? Eu tô toda Vai arrepiada aqui bem... de é? pensar.
1: Uhum. É incrível a gente ver a história, porque eu, eu nunca tinha, assim, faz pouco tempo que eu parei para analisar, que é dessa forma, ela sabia do que se tratava, não, não era assim um negócio, ah, a gente, que nem se aparecesse pra gente, ah, beleza, né, ai, me assustei, não, uhum. ela sabia uhum. a promessa, ela, eles esperavam, eles aguardavam, porque era uma coisa que eles falavam de pai para filho, de vô. É, eles incutiam as verdades no coração dos filhos. Então, era algo falado, esperado. Uhum. Onde o Gabriel chega ali, Maria, você é a bendita entre as mulheres. Você uhum. vai carregar o Messias. E ali ela se derrama e, uhum. e entrega, né? E é lindo de uhum. ver. Então, assim, eu fico, gente... Jesus é lindo, assim, por ele ter vindo, se entregou, por Deus nos amar tanto assim, e é isso, é o sagrado, é, é, ele quer mostrar, não porque é impossível, não, é aqui, é de graça, eu tô te dando, porque eu te amo, de eu graça. quero tanto você, eu quero você, uhum. você, você entende que eu te amo tanto? É você, é sobre, você que está ouvindo, Jesus, Deus te ama tanto, tanto, que é sobre isso, ele quer ter um relacionamento com você, ele uhum. se entregou por isso, porque ele quer, ele quer você. Ele, uhum. ele não quer por metade, por isso, ele quer te mostrar assim, eu não gosto do pecado, mas eu fiz um plano e veio e cumpriu para que eu realmente pudesse ter esse relacionamento com você, porque eu quero ter. Ele podia, né, não ter, ué. Já uhum. tinha os anjos adorando, já tem, né, a, a criação anseia pela, né, e... Canta pra Deus, mas assim, né? ele quer um relacionamento genuíno, ele quer a nossa entrega também, né?
0: Uhum, uhum. E é e bem assim... isso que você falou, por quê? Porque eu quero. Ponto. Não é porque a gente merece, não é porque a gente não. é super legal é eu te e amo. né? É porque eu quero, é porque eu te amo. É o amor que vem dele, é. né? É ele que ele que ama a gente, não é a gente que escolheu ele primeiro, ele nos escolheu primeiro. Maravilhoso. E esses versículos que eu li ali de Colossenses também, é, então só lembrar, gente, de algumas coisas que, Deus, que Jesus conquistou para nós, né? Com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. É, primeiro, Jesus nos deu vida, diz ali, né? Deus os vivificou juntamente com Cristo. Nós compartilhamos da vida de Jesus... Né, da vida que Deus nos deu, não só depois da morte, mas agora, como eu já falei um pouquinho ali do, do meu testemunho, né? Nós somos mulheres vivas, nós não somos mais mortas, presas ao pecado, né? Separadas de Deus, porque nós compartilhamos dessa vida pela ressurreição, através da ressurreição de Cristo. É, e o que, que isso significa que eu não preciso ter medo da morte? mas eu posso viver com essa expectativa de que não importa o que eu esteja passando aqui agora, por mais que seja dolorido, por mais que seja triste e difícil, e é, nós não estamos falando que nós não sofremos, mas nós podemos passar por tudo isso com essa perspectiva de que o que nós teremos na eternidade com Cristo vai, não vai nem se comparar. Ao que nós estamos passando aqui. Né? Paulo fala, o nosso, o nosso é, sofrimento é, é leve e momentâneo. Ele é passageiro, é tudo passageiro, tudo isso vai passar. Então, se, essa, se nesse Natal a minha mesa não está completa se nesse Natal está faltando alguém porque eu perdi alguém que eu amo, ou se nesse Natal, se nesse ano eu recebi um diagnóstico difícil, ou se esse Natal vai, vai ser magrinho, não vai ter aquele banquete porque está faltando emprego, porque está faltando dinheiro, eu tenho vida em Cristo e eu partilho dessa vida com Cristo. E todo o sofrimento, toda a dor dessa vida, dessa terra aqui, dessa, dessa vida nossa na terra antes da eternidade, ela não se compara a tudo que nós vamos viver ainda com Jesus na eternidade, porque, porque Pelo que ele fez por nós, né? Com a, a vida e morte e ressurreição dele. E, e com a vida de Jesus, né? A falou, ele teve uma vida, ele viveu uma vida sem pecados, uma vida completamente perfeita. Aquilo que a gente não conseguiu fazer, não consegue fazer, ele veio e fez por nós. Jesus fala, eu vim cumprir a lei, ou seja, ele veio viver tudo aquilo da forma como era para nós vivermos, para que nós tivéssemos esse acesso a Deus, que a Sté falou, né? E que a gente não consegue. E ele, então ele veio perfeito por Deus, Deus encarnado veio e viveu uma vida perfeita, sem pecado, para poder pagar essa, essa nossa culpa, né? Para poder é, tirar o nosso pecado de nós. E, e isso significa que não tem mais condenação para mim. Ele tomou sobre si os meus pecados. Tudo aquilo que me condenava, que me separava de Deus, ele, te, ele carrega essa culpa. Já pensou? Uau. Jesus, perfeito, puro, carrega a minha culpa. Ele carrega o meu pecado. Então... Esse é outro presente que a gente ganhou em Jesus também, né? Eu não preciso viver em culpa, com sentimento de culpa. Eu erro todos os dias, infelizmente. Com meu marido, com meu filho, com amigos, familiares. Eu erro. Eu não sou que nem Jesus, né? A gente busca isso, mas nós ainda pecamos. E mais o que ele conquistou pra gente foi essa essa leveza de poder entregar o meu pecado aos pés da cruz, pedir perdão e crer, viver na certeza de que ele já foi perdoado, eu já fui perdoada e eu não preciso mais viver é, com, carregando culpa, carregando esse peso nas costas porque Jesus carregou ele por mim e levou até a cruz por mim. É a culpa que... Uhum.
1: Que ele tirou dos nossos ombros, né? Quando a gente toma consciência uhum. disso, né? E é importante a gente tomar consciência. Que a gente uhum. tem pecado. E a gente precisa uhum. de Jesus, né? O, Sim. É que mais pra frente vai vir o... Pra gente falar da aplicação no dia a dia, né? Então, não vou, uhum. só um, não vou dar spoiler antes, mas... Vai, é, tem a ver também sobre isso, né? Sobre a gente... Tirar essa culpa da gente, mas também não... É, é uma linha tênue, né? Também a gente entender que a gente tem o pecado, a gente tem Jesus, mas aí então vamos reagir, vamos... Né? Uhum. Assim, como viver Cristo no nosso dia a dia, né? Mas isso vai vir mais uhum. daqui a pouquinho. Então
0: não vou antecipar uhum. não. o que a uhum. cabeça. E, e mais um presente que Jesus nos deu foi a vitória contra o inimigo. Né? então ele me uh -huh. deu vida e ele te deu vida ele nos deu o perdão dos pecados e ele também derrotou o inimigo por nós como diz ali né, em Colossenses 2 uh, versículo 15 e tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público ele colocou eles no chinelo <risos> triunfando sobre eles na cruz e isso, isso ele conquistou pra nós também. Esse é mais um presente que Jesus nos deu, né? Essa vitória sobre o inimigo. Sobre o inimigo que é aquele que quer nos afastar de Deus. Deus quer a gente perto e o inimigo quer o quê? Quer a gente longe de Deus. É isso que é matar, roubar e destruir. É, é tirar a gente de perto do nosso pai, do nosso Criador, que quer um relacionamento conosco, né? Destruir a nossa vida que nós temos nele. E, e Jesus já venceu, ele já venceu, já tá completo, já tá feito, né?
1: Colossenses é muito bom, né? Que traz, hum. é, hebreus, colossenses, traz bastante noção, assim, do, da entrega de Jesus por completo, disso que era o, do, né, o, no Antigo Testamento pro Novo. E aí é isso, ele também nos libertou do império das trevas, né? Uhum. Ele, ele é antes de todas as coisas, então Jesus, ele, ele é o um cumprimento, é, é lindo, é, é lindo de pensar, eu tô, eu tô, tô, esse papo tá gostoso, né, é, uhum. porque traz a gente precisa sempre se relembrar, até uma coisa que eu oro constantemente, eu quero voltar ao primeiro amor, sabe, uhum. é uma coisa que, assim, eu sei que é mais, claro, esse podcast que a gente tá gravando, para muitas esposas e mulheres que não conhecem a Jesus para ter uma explicação, mas também para aquelas que já conhecem serem encorajadas a voltar uhum. para esse primeiro amor, até essa gratidão como você está trabalhando esse mês todo é olhar uhum. e, e falar Deus obrigada, obrigada porque, né? Quando a gente volta para a consciência do nosso pecado na nossa vida, a gente é só agradecer mesmo, é só falar Jesus você é lindo é uhum. tem até aquela música que eu gosto porque, mas a gente até põe na playlist de Páscoa, mas é, é, é isso, é porque me amou tanto assim porque se entregou pra morrer por mim é linda essa música, sabe? Uhum. porque uhum. ele sentiu toda a dor que eu deveria sentir mas uhum. ele me ama ele veio ele se tornou homem, sabe? é, uhum. é lindo, e é muito legal poder ler e, e, e mais que isso a gente tem acesso à palavra, né então a gente uhum. pode, então assim ai, ah, não tenho vontade de ler, não é relacionamento, ele, olha o preço que ele pagou por você yes. ele, uhum. ele quer você ele quer conversar, ele quer eu não é uma oração, Ai, Deus me dá isso, me dá aquilo eu tô precisando disso, né, e claro eu entendo que tem fases que a gente está passando uma dificuldade muito grande de, na saúde sempre é importante por favor, a gente quer, porque claro, ter um emprego para gerar comida, mas também a gente olha e fala Deus, obrigada, obrigada porque eu tenho tal coisa, eu tenho tal coisa mas aí ir além, a Deus me transforma, o que que eu preciso ler na palavra que eu preciso ser transformado é sabe, a gratidão por tudo assim, por, até pela palavra em si, para a gente ter uhum. um relacionamento com ele, entender o que está na mente no coração dele. Ele uhum. anseia por isso, ele sempre quis habitar no meio do seu povo. Esse é o... Ah, eu quero você! Uhum. Eu uhum. te amo tanto que eu quero você! E... Uhum. Ah! Né? A gente deixa o nosso do, dia a dia, as nossas preocupações, as nossas, a gente nem se dá conta, às vezes... É legal, sabe? Tá ouvindo isso tudo, porque é pra mim também. É, nossa, uhum. Deus,
0: aquieta, quero te curtir, sabe? É obrigada, isso. É, uhum. é obrigada, né? É isso. É te curtir. É, é, a gente tem uma, uma palavra né, mais assim pomposa que a gente conhece muito bem no meio cristão, que é deleitar-se no Senhor, né? <risos> é, é isso aí. É curtir. É curtir a presença de Deus. E. e Gente, eu, 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 eu queria, às vezes, conseguir colocar tudo para fora que eu tô aqui no, sentindo no meu coração. <risos> <risos> em palavras, e eu não consigo. Mas quando a gente se dá conta de quem nos ama, para mim é assim. Eu fico calada. Eu fico... Deus me ama, eu, Carol, pobre, coitada, não sou ninguém, Deus me ama. E aí, aquele relacionamento que a gente tem, que nem você falou, né, tão raso às vezes com Deus, de Deus, eu preciso disso, disso daquilo e tal, isso vira assim, a gente tem vontade de falar, nossa, Senhor... <risos> Que, né, Ai, coitada de mim, eu tô perdendo tanto, porque Deus quer, Deus quer sim suprir todas as nossas necessidades, Ele já supre, Ele quer ouvir é. de nós as nossas necessidades, mas Ele já sabe, e Ele já tá trabalhando por elas, e Ele já resolveu, já tá resolvido e pronto. Agora, o que Ele mais quer é que a gente sente, sabe quando a gente tá conhecendo o namora namorado novo, né, o futuro marido e tal, aquela, aquela conversa assim de... Vamos sentar e se conhecer? Me fala sobre você. O que, que você gosta, o que, que você não gosta e tal. Deus quer isso comigo. <risos> e com você. E com todo mundo que está ouvindo a gente aqui. É isso. É para isso que Jesus morreu. Para e pensa. Que não faz <risos> sentido nenhum. <risos> Porque, como você falou, Deus ele tem os anjos servindo ele. Ele, ele. Gente, ele não precisa... Mas ele quer porque ele ama. E é, é é. Esses anjos que
1: servem, eles eu fico. Uma vez eu conversei com uma pessoa que falou assim, eu acho que eles eles falam santo, santo, santo sempre, né? eles falam uhum. o tempo todo eu acho que é Deus revelando sempre uma nova parte da santidade dele, que é tipo ah, santo, santo, uhum, santo uhum. e gente, que uhum. incrível, e ele tem isso sendo servido pra ele e, porque não é sobre isso não é o ego, né, ele não quer não é sobre uhum. isso ele, ele quer você, ele quer eu ele quer a gente, porque ele ama a gente, ele quer esse relacionamento
0: ele quer uhum. ah, é muito lindo isso e, e tem aquela frase, né? Ah, Deus quer que eu seja feliz. <risos> Sim, Ele quer, mas Ele quer que você seja feliz nele. Essa é a isso. maior felicidade que a gente é. pode ter. É, é nesse relacionamento, e Ele sabe disso. E é por isso que ele, quer, ele, busca, ele, ele busca a gente, porque Ele quer dar isso pra gente. Ele fala, filha, Ele tá falando pra você que tá ouvindo agora, filha. Você não imagina a felicidade que eu posso te dar. Se você só der uma chance e me conhecer e, e buscar a minha presença por quem eu sou, e não porque, pelo que eu posso oferecer, você vai ser mais feliz do que se você tivesse todos os seus outros pedidos de oração. Nossa, a gente saiu longe do... <risos> da linha da conversa, mas não tem problema. <risos>
1: Não sei, é tudo é ídolo é. conectado. Então, não tem como, né? É, é.
0: Isso. É isso que Jesus é. deu pra nós. É, né? é, esse, é a possibilidade da gente se deleitar em Deus, da de gente curtir a presença de Deus. Porque se, se não fosse o sacrifício de Jesus, o nosso pecado, ele não é compatível com Deus, a gente nunca poderia se achegar a Ele. Né? a gente falou sobre. Os presentes que Deus, que Jesus nos deu né, com a, a vida e a morte e a ressurreição dele, que é o perdão dos pecados, é a gente poder ter esse relacionamento com Deus, poder ter a perspectiva de uma vida eterna com ele depois, sem sofrimento, sem choro, sem dor. E, e essa perspectiva também de que nós aqui já temos... Através de Cristo, a vitória sobre o nosso inimigo, nós não estamos mais sob o poder do inimigo, mas sim sob o poder de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o que que isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia, bem prática assim, isso é a minha vida de mãe, de dona de casa, de esposa, de, de filha. Quais são as aplicações disso que Jesus nos deu para a nossa vida diária?
1: Eu gosto muito O Novo Testamento, ele é muito importante para nossa Leitura, claro, ver Mateus, Marcos, Lucas, João, o a, a, a próprio acontecimento da vida de Jesus ali. E aí, quando a gente sai dali do, do evangelho, né? A gente. Dos evangelhos a gente vê depois é, como proceder, como caminhar, como ser. Então, assim, é, não é, é uma, é uma. É simples, só que às vezes a gente complica muito, eu acho, uhum. sabe? Uhum. Acho que é isso, o pecado, ele, e mais do que só o pecado em si, é essa, ah, tudo bem, tá tudo bem, a gente não pode só procurar Deus quando a coisa tá difícil, né, quando a uhum. coisa aperta, a gente costuma, daí eu vejo todo mundo fazendo campanha de oração, buscando, pedindo, clamando pelo milagre, clamando por, pela providência, uhum. isso não é ruim, mas se a não gente é entende, uhum. não é errado. Quando a gente entende o nosso, o nosso relacionamento, o, o, é isso, por isso que foi, eu acho que foi tão bom que a gente conversou agora, até agora, porque a gente uhum. entende, cria a, a complexidade do tanto que Jesus fez para a gente ter uhum. esse relacionamento com Deus, a gente automaticamente toma uma consciência e vira boa mordoma também do nosso tempo, daquilo que nos é confiado no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu sei que você tem o seu marido e tem seu filho. Eu hoje, onde eu tenho que ser a minha principal é, mordoma, que vai cuidar bem daquilo que Deus confiou na minha mão, é eu ser uma boa esposa para o meu marido, cuidar bem das minhas três filhas e do coração delas, para apontar Jesus no dia a dia e, muito vai ser as minhas as atitudes que vão falar mais alto, até do que eu mesma ficar falando. Ah, você tem que amar Deus. Uhum. Como? Como eu amo a Deus? Então, para mim, todo cristão né, tem que ter anotado isso decorado, mas assim, anota em vários lugares para a gente não esquecer que é o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Uhum. Ali já é um excelente, maravilhoso, bom começo. E se todo dia a gente praticar aquilo, já está maravilhoso, né? Que uhum. é fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Uhum. Então a gente vê através daí quando a gente pega esse 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 todos os itens que englobam o fruto do Espírito. A gente vê que não é um, um cada fruto, né? A gente vê que é um inteiro. Então, ele é um completo, uhum. ele tem esses nove dentro desse fruto completo.
0: E aí os a gente gomitos. vai, tá
1: bom, é, os gomitos. Mas aí a gente <risos> vai para a vida de Jesus. Então, vamos ver, onde que aqui ele foi amoroso, ele teve alegria, ele teve paz, ele foi manso, ele foi humilde. Ele diz isso dele, né? Eu sou manso e humilde. Uhum. Então, é entender o que, que significa ser manso, o que, que significa ser humilde. Eu, um que eu amo estudar também é sempre Mateus 5, a bem-aventuranças. Então, uhum. bem-aventurados são. E ali vai trazendo todos os quesitos para que eu possa trabalhar no meu coração e ter um caráter mais parecido com o de Jesus. E aí, é sobre uhum. isso, sobre você ter domínio próprio na hora que, é, vamos falar de maridos, né, que é esposas pela graça. Uhum. Uh, nem sempre vai acontecer as coisas do nosso, como a gente quer, como a gente gostaria, como a gente... É, é, sonhou, planejou, e tem mulheres que são mais flexíveis, outras que têm problema com o controle, e ele sai da nossa mão porque a gente não tem o controle sobre como a pessoa vai falar, como vai reagir. O marido chegou estressado do trabalho, ele está cansado, você está louca para ter aquela conversa que você precisa desabafar, mas ele quer assistir o futebol dele porque ele quer esparecer ele quer só tirar uhum. aquele estresse do dia difícil, mas ali você tem duas escolhas. Uhum. Como assim? Quer dizer, algumas escolhas, mas eu vou dizer duas, Sim. né? Tipo, você pode ali simplesmente sair gritando, poxa, eu fiquei, preparei o um jantar, você quer só que eu fique aqui na pia, lavando louça, tô o dia inteiro te esperando em casa, porque eu preciso te contar o que aconteceu no meu dia, ou você chegou do trabalho, porque normalmente mulher quer conversar, né? A maioria provavelmente uhum. é mais voltada para o lado de quer conversar, quer bater papo. Ah, você chegou e não quer conversar, você quer assistir seu jogo de futebol, mas que draga, não sei o que. Ou você pode falar, não, eu entendo, é um momento que ele precisa se parecer também, eu também tô Amor, vamos marcar uma hora, eu preciso conversar com você, eu sei que hoje está com o seu jogo aí, que você gosta tanto do seu time de futebol, mas será que amanhã a gente pode? Então, eu preciso conversar com você uma coisa, ah, agora eu preciso marcar horário com meu marido, não é isso, é de você ter sabedoria, de você ter ali um, um aqui, bondade, sabe? Benignidade também, domínio próprio, é, é tudo, né?
0: Mancidão. É
1: mansidão. É mansidão, é com filho, então, filho, então testa a gente o tempo todo, porque eles não vão obedecer como a gente quer, não vão colocar o sapato na primeira ordem que a gente der. E se a gente sai gritando, ah, a gente perde o controle, a gente está mostrando Jesus aonde naquilo. Né? Então, de forma muito prática, é a gente ter consciência o tempo todo da nossa intencionalidade. Porque eu preciso mostrar Jesus, eu preciso, hoje minhas filhas não têm Jesus como salvador. E é o que eu mais uhum. anseio a ver esse momento, uhum. que elas vão ter o um encontro. A Valentina, a gente já está desconfiado, ela já entendeu, né? Mas eu fico, vai ser muito lindo, sabe? É, uhum. Ver esse momento. Mas eu não posso simplesmente é, gritar e dar bronca sem ter um nexo daquilo. E porque tudo se resume no amor, né? Quando a gente lê uhum. o Novo Testamento, é sobre isso. É amar a Deus acima uhum. de todas as coisas, é amar ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente entende também que tem tudo é o acima, é o amor... A gente ter o amor diz isso no dia a dia, sabe? Eu acho que uhum. começar pelo, pelo fruto do Espírito Gálatas 5, 22, 23. Deixar ele gravado, colocar anotado, fazer música, cantar. E ter tempo com Deus, né, Carol? Não adianta, é acordar. Sabe, me ajuda muito aqui, ligar louvor. Logo de manhã, já bota ali na Alexa, liga um louvor. Bota, sabe, o ambiente de adoração. Eu amo aquela música, You are It Overall, sabe? Tu és uhum. é, Eu canto mais em inglês ela, mas, tipo, tem em português também, tem algumas versões, uhum. né? Mas, tipo, você é, se entrega ali, você canta, você se derrama, põe... Não tem como, sabe? Você sair gritando, você sabe que Jesus tá ali do seu lado. É tomar consciência. Não, ele tá aqui comigo. Eu faria isso na frente uhum. dele? Não. Não. Eu, uhum. eu seria mal educada com essa pessoa no trânsito na hora que me fechou no, no farol? Não, eu não sairia uhum. falando besteira se, se eu estivesse vendo ele aqui. É isso, então uhum. é lidar com ele aqui, né? Porque um versículo que eu anotei aqui, 2 Coríntios 3,18. Gosto muito desse versículo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se a gente uhum. entende que é para ir de glória em glória, ir no profundo, sempre tem como ir mais profundo. Porque é isso, Deus, Ele quer um relacionamento com a gente. Ele tá aqui esperando, Carol, vamos ter nosso tempo, vamos tomar nosso uhum. cafezinho, vamos... E aí, né, é, vai se estressando, vai se estressando, aí chega... Ah, mas meu marido não me ajudou, eu tô aqui cuidando das crianças, que okay, ele tá ali sentado. Quando a gente olha pro outro com amor e fala, tá bom, coitado da pessoa também, entendeu? Não, não só olha pra si mesma, mas eu estou cansada, mas eu estou exausta, mas meu dia foi puxado, minha madrugada foi difícil, né? Quando você uhum. para de olhar pra você e fala, não, peraí, o dia dele também foi difícil. Ele também uhum. precisa de misericórdia. Peraí, Jesus estendeu pra mim. Por que eu não posso ser amorosa aqui?
0: E aí, isso me lembrou de mais uma coisa também que você falou. Porque muitas vezes a gente fala, ah, mas é que eu sou assim. Eu sou pavio curto. Eu sou isso, eu aqui. Eu sou aquilo. E como se fosse justificativa, né? Pra pecar. E, e isso é uma outra coisa que Jesus conquistou pra nós na cruz. Quando, quando a gente falou ali que ele... Pisou sobre a serpente, ele cumpriu a promessa de Gênesis 3,15, ele pisou na serpente com o calcanhar, ele venceu o inimigo, ele venceu o pecado, ele venceu o domínio que o pecado tinha sobre mim, então eu não sou escrava do pecado mais, eu tenho essa escolha, eu posso sim ter a tendência de ser uh, explosiva, né, de, de não, tô, tô cansada, tô sem paciência e tal, mas eu tenho essa escolha, Jesus conquistou ela para mim sim. com o sangue dele. Ele morreu por isso para que eu pudesse dizer eu não sou, eu não estou sob domínio do inimigo, sob domínio do pecado, o pecado não me domina, eu sou fi, eu, eu vivo pelo espírito e eu posso escolher agir em obediência, viver em obediência né? E ao claro. mesmo tempo, porque nós não somos perfeitas, ele também conquistou o perdão. A gente vai pecar, a gente vai, às vezes, perder a paciência, deixar a emoção falar mais alto. E aí entra a questão de novo, da, do perdão que Jesus conquistou. Né? Eu não preciso carregar essa culpa. Eu peço perdão, eu reconheço o meu erro, o meu pecado, peço perdão para Deus e deixo a culpa lá na cruz, porque ele já carregou por mim eu não preciso ficar carregando ela. Jesus conquistou tanta coisa pra gente é. na cruz, né? Com a vida, com a morte dele, é, é, é tão completo e tão complexo e tão maravilhoso.
1: É, e profundo, eu
0: tenho um, te um testemunho pessoal,
1: porque não sei se todo mundo lê sobre temperamentos e tal, né? Mas assim, eu até ainda estou, tem vezes que eu acho que eu sou mais colérica, às vezes mais sanguínea, mas por muito uhum. tempo, eu me justificava atrás de Pedro. Ah, mas é que eu sou como Pedro. Pega a espada, corta a orelha. <risos> assim, eu ficava muito nisso. Ah, é porque eu sou sanguínea igual Pedro. Era até um argumento já meu. Eu usava muito... Ah, mas eu sou alemã. Ah, eu sou muito sincera. Porque eu sou muito, né? Eu, eu sou uma pessoa muito sincera, mas por muito tempo, a minha sinceridade não vinha com amor. Vinha num lugar muito duro, que as pessoas, brasileiro principalmente, machucava muito. Mas eu vinha, uhum. ah, mas eu sou sincera, mas eu sou alemã. Ou eu era muito uhum. Pedro, ah, mas eu sou como Pedro, na. Até que um dia, Carol, Jesus veio, tipo, Deus rasgou o verbo comigo. Foi muito bom, porque eu tive um encontro, assim, muito grande. E Deus falou pra mim, assim, até quando você vai se justificar que você é parecida com Pedro e não vai me deixar te transformar pra ser mais parecida com Jesus? Até quando você uhum. vai usar essa desculpa? E eu falei... Poxa. foi que tapa na cara. Foi foi um divisor para mim, que eu falei... Meu Deus, eu não uhum. quero ficar... Eu não quero que as pessoas conheçam... Ah, Stephanie o Pedrão aí, sabe assim? Porque eu já tava uhum. muito... Eu já me taxava assim. Aquele uhum. dia eu falei, não, realmente eu não quero. Eu quero que as pessoas me vejam... Como uma pessoa que aponta... Uma, uma cristã, uma pequena Cristo na Sim. Terra. Representando uhum. Jesus. Uma pessoa que fala, nossa ela é querida, ela é amorosa, ela é gentil, ela se preocupa com os outros, não é que eu não posso ser sincera, daí também, Deus me fez assim, não é que eu tenho que me uhum. negar, mas tem um jeito de falar, né tem um jeito amoroso, uhum. tem uhum. claro que tem, eu sei às vezes que eu feri, e fui muito brava, e eu tinha razão muitas vezes, na, na, naquela, na indignação que eu estava ali, mas quando você trata com pessoas, você não não olha só para você. você, tem que olhar para a pessoa, uhum. você tem que olhar com misericórdia uhum. e pensar o que que ela passou, porque às vezes o nosso dia foi um, um horror, foi é difícil. Mas às vezes o dia daquela pessoa foi muito pior. Foi muito pior, uhum. e a gente não não sabe o que a pessoa está passando. E uhum. se a gente sempre olhar para o outro como se eu merecesse, como se o meu dia fosse mais importante ou foi o pior dia do mundo, tá errado, entendeu? Porque Jesus, uhum. ele é amor uhum. e ele nos amou, ele se entregou por nós. Cadê a uhum. nossa entrega pelos outros também, sabe? Então, eu acho que é isso uhum. também. Quando, às vezes, sei lá, não custa. Às vezes, a gente tá com pressa e precisa ir rápido. Mas, às vezes, tipo, passa na minha frente aqui na fila. Tipo, um ato de generosidade bobo, sabe? Às vezes, uhum. a gente é, tá tão preocupado com a gente que, às vezes, tipo, tá bom, passa aqui na frente. É vai, atravessa, para a rua uhum. para o outro atravessar, eu sei que a gente está, em São Paulo a gente está sempre com pressa, está <risos> sempre precisando chegar no horário, mas se a gente não, entendeu, meu marido, poxa, o dia dele foi difícil, prepara uma massagem, muda, muda, entendeu, uhum. eu sei que você também quer uma, eu também quero a minha massagem, mas por que então não fazer o que a gente quer, né, então uhum. seja amorosa, sabe? prepara uma noite romântica, um tempo com seu marido, aí conversa, ou não, fala, oh, amor, hoje eu vou sair com as minhas amigas, tá bom? Pra você aí assistir seu jogo de futebol, ficar tranquilo, pra você descansar, porque às vezes o que eles não querem é conversar, e a gente quer, então... Eu aqui em casa funciona muito, eu saio, eu marco meus jantares, o filho falou, ah, isso, vai, eu sei que é importante pra você, então ele entende também,
0: Uhum. Né? Ah, mas aí você falando isso eu já estou ouvindo os comentários eu já estou visualizando os comentários que vem lá no Instagram mas é que meu marido não merece e, e isso eu achei fantástico o que você falou eu não quero ser vista como Pedro eu quero ser identificada com Jesus e Jesus não fez de acordo com o que ele estava sentindo ele fez tudo o que ele fez era em obediência ao Pai ele mesmo fala, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Então, eu fiquei imaginando agora você descrevendo aí, né? Falando sobre isso, eu fiquei imaginando assim, será que não teve casos onde Jesus olhou aquele aquela pessoa cega e falou: mas, mas eu sei que você tá aqui só por interesse. Não vou fazer um milagre, não. Não vou te curar. Você não merece. Eu sei que você vai sair daqui, vai pecar. Eu sei que você vai sair daqui. Sabe? Se ele tivesse agido de acordo com. Sabe? Com, com o nosso merecimento. Né? Poxa, ele não tinha nem vindo. Então. É, eu acho que isso também. Né, é um bom exemplo, assim, a gente faz por obediência a Deus e não porque a pessoa merece, porque a gente quer ser identificado. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e não vejam Pedro ou Paulo. Eu sou de Jesus, é ele quem eu Sim. sigo e é com ele que eu, que eu quero me parecer, né? A vitória de Jesus sobre o pecado também significa que o pecado, o meu pecado, por mais, é, por mais de, de estimação que ele seja, né? Ou por mais... É quem eu sou, entre aspas, né? Que nem a gente estava falando aqui agora. Por mais que, que esteja enraizado em mim esse pecado, ele nunca vai ser mais forte do que Jesus e o que Jesus fez na cruz. Ele nunca vai ser mais forte do que a vitória que Jesus já conquistou sobre ele na cruz. Deus, Jesus já conquistou isso. Então o pecado, ele não, ele não pode. A gente não pode usar essa desculpa. Eu sou assim, Deus me fez assim, não sei o quê. Não, Jesus pagou um alto preço para que o meu pecado não me domine, para que eu possa viver em liberdade para servir o meu, o meu Deus, o meu Pai, né? E o que, que tudo isso que a gente falou aqui significa para nós nesse Natal? Isso significa que o meu Natal e o teu Natal, de você que está ouvindo, ele vai ser um dia de muita, 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 muita alegria. Pode ser que a tua mesa esteja incompleta esse Natal, pode ser que você não vai poder fazer um banquete, pode ser que você tá sentindo a dor das saudades ou de um câncer, pode ter falta de emprego, pode ter braços vazios, pode ser até que os teus olhos vão estar tá mareados de lágrimas esse Natal, mas vai ter alegria, porque... Amém. Nesse dia em especial, independente de como você ser celebrado, de com quem você vai passar esse Natal, nós todas, em cada canto do globo, todas nós que estamos ouvindo aqui, nós vamos celebrar que Cristo, em Cristo, nós somos livres, nós somos perdoadas, nós somos filhas do único Deus Altíssimo, nós somos amadas, nós somos justificadas apesar de não merecermos. Nós temos vida, e vida eterna e vida em abundância. Isso vai ser o nosso Natal. É isso que eu quero que a gente lembre nesse Natal. Nós temos motivos de sobra para celebrar esse Natal independente do que, que nós estamos passando, das circunstâncias que nós estamos passando. E nós temos motivos de sobra para agradecer a Jesus por tudo que ele veio fazer e nos dá. Sté, uma pergunta bônus aqui agora, então. Compartilha com a gente alguma tradição especial que você e a sua família têm de Natal. Como que vocês celebram aí?
1: A gente faz Natal mais simples, né? Até pela idade das meninas: 5 uhum. anos, 3, 1. Um. Não adianta fazer ceia, sabe? A gente. Sacrifica, tipo, o jantar dos adultos para ter o tempo de qualidade com as crianças o dia todo. Então, Tanto uhum. dia 24 quanto 25, a gente tem feito almoço para celebrar, sabe? Para curtir uhum. as crianças mesmo, porque elas têm rotina, tem a questão de soneca. Então, é o tempo para celebrar em família. A gente uhum. faz essa ceia. Eu gosto muito de fazer o advento. Então, uhum. a gente tem o costume de acender a vela nas quatro semanas que antecedem o Natal, até o dia do Natal. A gente aqui em casa canta parabéns para Jesus no dia do Natal.
0: <risos> que legal. Não
1: porque necessariamente é a data em si, né? Existem sim. muitas. Uhum. Mas é porque é um dia sim, que simboliza aquilo, né? Então, a uhum. gente gosta, a gente tem o material do advento, então, a gente já faz. Esse é o segundo ano que tem o, o material já pronto. Então, é muito uhum. legal, porque trabalha a promessa, depois Jesus como alegria, depois Ele como luz. Então, assim, é, a gente vai lendo isso para as crianças, trabalhando no coração delas. Então, o que eu mais anseio, assim, o Natal todo, é curtir o mês de dezembro, sabe? É, é poder uhum. contar a história do nascimento, mas com, com detalhe. Então, a gente tem esse advento bem legal... Que conta das promessas, então a gente lê os versículos da... vai trabalhando isso na criança. Eu acho que a maior tradição hoje em casa é isso. E aí todo domingo antes, isso já vem, é muito cultural da minha família alemã, né? Acender o advento, que uhum. é só para simbolizar ali é, que está chegando, né? Então fica nessa expectativa. E a gente faz isso, eu gosto de fazer cookies para presentear os vizinhos, então a gente faz bolacha de Natal. É, uhum. é um mês, né? Um mês para celebrar, não adianta, não é um dia só, é um mês especial, né? Uhum. É, a gente faz essas coisas e assim, mais simples, gosta de ler uhum. bastante história e assiste aquele filme A Estrela de Belém, uhum. a gente assiste o mês todo, não fica só no dia, então a Valentina fica o mês todo encenando que ela é Maria, o Felipe é José, é José. Daí ela fica hum. grávida, ela anda com o bebê na barriga, aí ela vai pro parquinho com o bebê na barriga, ela vira a própria Maria no mês de dezembro. Pode rir.
0: Que fofa. Então,
1: é isso, que né? Legal. E o dia em si é cantar hino, né? A gente gosta muito de cantar hino em alemão, essas coisas. E você tem alguma coisa <risos> especial que vocês fazem? <risos>
0: É, basicamente igualzinho. É. <risos> Tem que assistir a Estrela de Belém. Bom, esse, é. isso a gente começou dois anos atrás, que a Ellie estava com a gente no Natal, né? No mês de Natal, e daí a gente passou também. Acho que a gente assistiu umas 50 vezes. E aí... Nós fazemos a ceia, até hoje fizemos, né? Agora com o bebê a gente não sei como é que vai ser. Mas a gente canta aí nos em alemão, em português também. A gente conta a historinha de, do Natal, geralmente com um livro de criança, né? Mais simplificado, a linguagem. E, e uma coisa que a gente gosta de fazer também em família é cada um falar algum motivo de agradecimento daquele ano. Então, não é Thanksgiving, mas... Por que não, né? É uma oportunidade também da gente olhar para trás e compartilhar testemunhos e agradecer a Deus por tudo que ele fez nesse ano. Sté Muito obrigada. Que conversa, hein? A gente podia continuar aqui por muito é. tempo, eu acho, né? <risos> Se não tivesse os pequenos esperando, né, precisando da nossa atenção. Sim. Mas muito obrigada mesmo por ter ter conversado comigo e investido esse tempo aqui nisso. Foi uma delícia.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu me senti honrada mesmo. Eu espero que muitas mulheres se sintam, sabe, fortificadas, revificadas aí. Voltem para o primeiro amor, que, que encontrem Jesus. E se você nunca fez essa oração, né, Carol? Acho importante. Vamos fazer sabe, agora? Vamos. A oração, ela é simples, porque é reconhecer o sacrifício de Jesus, né? Então, uhum. é, onde você estiver, fecha seus olhos, né? E uhum. repete comigo assim, Deus, muito obrigada por mandar Jesus, seu único filho, para nascer, obedecer, morrer e ressuscitar. Eu reconheço que eu sou pecadora e que eu preciso de Jesus na minha vida. Então vem, Jesus, vem morar no meu coração. E muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu amor. Eu quero ter uma vida transformada por ti. Eu quero, Jesus, na minha vida, entre e mora no meu coração.
0: Amém. Amém. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o um matadouro, e como uma ovelha que diante de seus sosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor Faça da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías 53, de 3 a 10. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no @esposaspelagraça graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração, te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.